0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans cette leçon, nous allons essayer de conclure de terminer l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam nous allons commencer par étudier ensemble très succinctement l'histoire de la construction de, ou de la maison antique de la Kaaba Allah subhanahu wa ta'ala dans divers passages du Coran nous relatons ces faits, notamment dans le Al-Hajj, la surat numéro 22, le verset 26 et 27. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit البيت, شيئا, Et lorsque nous avons indiqué à Ibrahim, l'emplacement de la maison sacrée. En lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, qui font le tawaf, ceux qui demeurent pour m'adorer, comme l'i'tikaf. ceux qui s'y inclinent et se prosternent en faisant la prière ici. Yatina min kulli fadjin amiq. Et appelle, appelle les gens afin qu'ils accomplissent le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et sur leurs montures épuisées des pays les plus éloignés. Également, dans Surat Ali Imran, la Surat numéro 3, le verset 96 et 97, où Allah wa Ta'ala dit Inna nas. <Sessitôt le monde> la première maison qui a été édifiée pour les gens est celle de Bekka. Bekka qui a des noms de, de la Mecque. Elle a été édifiée comme bénédiction et guidée pour l'univers. Fihi ayatum bayinat <Sessitôt le> maqamu <monde> Ibrahim vous y trouvez des signes évidents parmi lesquels le maqam du prophète ibrahim l'endroit où le prophète ibrahim alayhi salam s'est tenu debout amina et quiconque qui y entre est en sécurité et c'est un devoir Envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Et celui qui ne croit pas, celui qui aura mécru, alors Allah Tabaraka wa Ta'ala se passe largement des mondes et de l'univers. Également, dans sourate al les versets 124 à 129 où Allah tabaraka wa nous cette histoire. et rappelle-toi lorsque ton Seigneur a éprouvé Ibrahim par ses commandements et qu'il les a accomplis il lui dit je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Alors Ibrahim, a dit, et parmi ma descendance? Allah, wa ta'ala, répondit, mon engagement ne s'applique pas aux injustes. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison sacrée un lieu de retour et de paix pour que les gens, y'en pour les gens, prenez donc pour lieu de prière le maqam de Ibrahim, l'endroit où Ibrahim se tient debout. Et nous ordonnâmes à Ibrahim et à Ismail, purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, qui font la retraite pieuse, qui s'inclinent et s'y prosternent. ألغ اسم ملا إبراهيم عليه السلام أفكي الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير Ibrahim salam invoqua, « Oh Allah, oh Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et accorde toutes sortes de fruits à ses habitants parmi ceux qui auront cru en Allah et au jour dernier. Alors Allah a.s. dit, « Et quiconque n'y aura pas cru, je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination !» وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِينُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Et lorsque Ibrahim et Ismail a élevé les fondations de la maison, de la maison sacrée, qu'est-ce qu'ils ont dit Subhanallah, méditons sur la parole du prophète Ibrahim et du prophète Ismail. Lorsqu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah, ils ont construit la Kaaba, ils ont construit cet édifice d'adoration pour Allah. Et juste après, qu'est-ce qu'ils ont dit Ô oh Seigneur, accepte ceci de notre part. Même eux, ils craignaient que leurs actes ne soient pas acceptés. Que dire de nous Que dire de notre situation Voilà pourquoi il est important de sans cesse demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accepter nos œuvres et de ne pas s'en sentir à l'abri du châtiment d'Allah, azza wa jal. Ô Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. Seigneur, fais que... Euh, Seigneur... « Fais que nous, ainsi qu'une partie de notre descendance, nous nous soumettions à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es certes celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Seigneur, envoie-leur un messager pris parmi eux, afin qu'il qu 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 leur récite des versets. Leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. Tu es certes le Tout-Puissant, le sage. » Donc, dans ces versets, les versets que nous avons cités, que ce soit dans surat Al-Baqarah, dans surat Al-Imran ou dans surat Al-Hajj. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous rappelle, il nous mentionne que son serviteur, que son messager, son élu, sont celui qui atteint le, le, ce statut d'être aimé. Par Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah, l'imam des monothéistes, le père des prophètes Ibrahim alayhi salam. Lorsque son serviteur Ibrahim alayhi salam a bâti la maison antique, lorsqu'il a construit la Kaaba, qui est le premier lieu construit pour l'ensemble des gens afin qu'ils y adorent Allah azza wa jall. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Allah qui a indiqué l'emplacement à Ibrahim. Et il est, rapporté, il est rapporté de Ali ibn Abi Talib et d'autres que Ibrahim salam, fut guidé par la révélation d'Allah C'est-à-dire que l'endroit de cette Kaaba, il n'est pas le fruit d'un d'un ishtihad, d'un effort du prophète Ibrahim, mais c'est Allah, tabaraka, wa ta'ala, qui l'a guidé, afin qu'il construise cet édifice à cet endroit-là. Et également, il est important de savoir, que la Kaaba est la perpendiculaire, à quoi? À Beitul Ma'mour. Beitul Ma'mour, la maison peuplée. La maison peuplée, c'est une maison qui est au septième ciel. Une maison qui est au septième ciel, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, euh, le prophète, (alayhi alayhi wa sallam, il dit, ma ou ma la maison peuplée est dans le septième ciel. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison « Chaque jour, 70 000 anges y entrent, puis n'y retournent plus jusqu'à ce que euh, l'heure arrive. » Subhanallah, depuis la création des cieux et de la terre, Allah a édifié cette maison qui est au septième ciel. Cette maison qui est au septième ciel. Beitul la maison peuplée. Et chaque jour, 70 000 anges entrent et ne retourneront plus. Chaque jour, ce sont des nouveaux anges. Cela nous prouve la, le grand nombre des anges. Et la Kaaba, qui est cet édifice sur terre, est la perpendiculaire à, à Beitul qui est dans le ciel. C'est-à-dire que si elle devrait tomber, la maison peuplée qui est dans le ciel, elle devrait tomber, elle tomberait directement sur la Kaaba. Subhanallah. Et cela a été rapporté, notamment des pieux prédécesseurs, ils ont dit que dans chaque ciel, il y a un lieu de culte. Dans chaque ciel, il y a un lieu où les, les anges adorent Allah, ta'ala que dans le chaque ciel, il y a une maison dans laquelle les habitants de chaque ciel adorent Allah Azza wa et pour les gens sur terre, c'est la Kaaba. Subhanallah. Chaque ciel, et c'est tous le même endroit, chaque ciel, il y a une maison, un endroit, un édifice dans lequel les anges adorent Allah Azza wa et pour les gens de la terre, c'est la Kaaba. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné à Ibrahim, alayhi salam, de lui bâtir une maison qui soit pour les habitants de la terre semblable au lieu de culte des anges dans, le, dans, dans les cieux. Allah, subhanahu wa l'a guidé vers le lieu prévu et spécifié à cet effet depuis la création des cieux et de la terre. Comme cela a été rapporté d'une manière authentique dans le Bukhari et Muslim le hadith 1834 de Bukhari et 1353 de Muslim, où, Allah, où euh, le prophète, والسلام, nous informe qu'Allah, a rendu ce territoire sacré le jour où il a créé les cieux et la terre. Il restera donc sacré par la volonté d'Allah, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, concernant le début, concernant le début de... Euh, l'histoire ou le début de la de 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 la fabrication de de la Kaaba l'imam Ibn Kathir nous rapporte qu'il n'y a aucun récit authentique qui atteste que la Kaaba a été construite avant Ibrahim car certains euh, rapportent qu'elle a été construite au temps de Adam alayhi salam il y a plusieurs euh, choses qui ont été dites par rapport à cela nous n'allons pas rentrer dans le détail de tous les aroal de toutes les paroles à la on va lire ce que dit l'imam Ibn Kathir rahmatullah rahmatullahi alayhi dans le fait qu'il n'y a pas de preuve authentique que le, le la Kaaba a été construite depuis Adam alayhi salam et avant le prophète Ibrahim Par contre l'imam Ibn Kathir rapporte euh, il rapporte des paroles des gens du livre c'est-à-dire que euh, ni on ne croit d'une manière authentique, du, ce ne sont pas des sources claires, mais ni on les dément, d'accord, c'est simplement une information, donc il rapporte que Adam (alayhi salam il avait bâti à cet endroit-là un dôme, et que les anges lui ont dit nous avons tourné avant toi autour de cette maison, mais aussi que l'arche de Noé tourna autour de cette maison pendant 40 jours, mais comme on a dit, ce sont des récits qui proviennent des gens du livre, donc ni on y croit fermement, ni on les dément totalement, et on ne peut pas les utiliser comme preuve. On ne peut pas les utiliser comme preuve. simplement on le cite quant à, euh, en, en guise d'information. Arrêtons-nous à présent sur euh, le verset que nous avons cité tout à l'heure, dans Surat al-Imran, où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Inna awwala bayti alinnaas, lalladhi La première maison qui a été édifiée pour les gens et celle de Becca, de la Mecque, comme bénédiction et guidée pour l'univers. Ça veut dire que la première construction qui fut une bénédiction et une guidée pour l'ensemble des gens, c'est la maison situ, se situant à à Bekka. Bekka qui est un des noms de Mecca, de la Mecque. Là où il y a la Kaaba. Ensuite, Allah Azza wa Jalil dit « Fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim Vous y trouverez des signes évidents. » Subhanallah. À cet endroit, il y a des signes qui prouvent que cette construction fut l'œuvre du prophète Ibrahim alayhi salam, du père des prophètes. Ces prophètes qui lui succéderont, l'imam des monothéistes, le prophète Ibrahim alayhi salam, et parmi les signes qui nous prouvent que c'est Ibrahim alayhi salam qui a construit cette maison, Allah jalla qu'est-ce qu'il dit ?« Maqamu Ibrahim » Parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout. Subhanallah, ce que l'on appelle le « Maqam Ibrahim » Où Allah a.s. il dit « Et prenez l'endroit où le prophète Ibrahim s'est tenu debout comme lieu de prière » C'est-à-dire que le maqam Ibrahim, c'est quoi C'est un rocher. C'est un rocher sur lequel le prophète Ibrahim s'est tenu debout lorsqu'il a construit, lorsque la construction de la Kaaba prenait de la hauteur. Et son fils Ismail, il posa ce, euh, ce fameux rocher lors de la construction Lorsque la construction s'éleva et que le euh, que Yannick ça a commencé à prendre de l'ampleur, il a posé ce rocher afin que son père, Ibrahim salam se tient debout. Et c'est pour cela que pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr que même maintenant ça a été euh, euh, refait, etc., mais sur ce rocher-là, il y avait, et certains parmi les compagnons attestent cela, même parmi les tabi'ines, qu'il y avait des traces de pieds du prophète Ibrahim alayhi salam dans ce rocher. Par contre, au temps du prophète alayhi salam, et bien sûr avant lui, mais jusqu'au temps du prophète alayhi salam et jusqu'à l'époque d'Abu Bakr, ce rocher était collé au mur de la Kaaba. Ce rocher était collé au mur de la Kaaba. Et depuis des siècles, il a été, donc depuis, le, le puisque quand on va aujourd'hui à la Mecque, quand on regarde, il est écarté. Donc on se dit, mais comment ce rocher était là alors que la Kaaba est à plusieurs mètres plus loin Non, sachez qu'au début, le maqam Ibrahim, l'endroit où ce rocher était, il était collé, il était collé, euh, collé à la Kaaba. Collé au mur de la Kaaba et pendant des siècles jusqu'à l'époque de Umar al ibn, ibn Khattab an, qui a pris la décision de l'éloigner un petit peu afin de ne pas distraire afin de ne pas distraire ceux qui prient euh, ceux qui prient à côté ou ceux qui tournent autour de la Kaaba. D'accord Et ça, quand on regarde l'histoire du Maqam Ibrahim, il y a plusieurs euh, étapes par rapport à ce Maqam. Pendant un moment, il était entouré de bois. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il est entouré avec cette, euh, ce sort de rideau comme ça doré, etc. Il a été encore euh, espacé parce que qu'il ben, y a de plus en plus de gens. Et pour ne pas gêner ceux qui prient et ceux qui font le tawaf, etc. Mais ça c'est important de savoir que au temps du prophète, alayhi salam, il était accolé à la Kaaba. Et c'est jusqu'au temps du, prophète, de, du calife Omar ibn al-Khattab, qu'il a été déplacé. Et euh, ici, ça nous prouve les mérites de Omar ibn al-Khattab. Puisqu'il y a plusieurs moments où Allah, tabaraka wa ta'ala, a donné raison à Omar ibn Khattab, comme nous l'informe le prophète, alayhi Lorsque Omar ibn Khattab, il a demandé au prophète, alayhi pourquoi ne pas faire de la station de Ibrahim un lieu de prière? Alors Allah, azawajal, a révélé, « ibrahim musallah ». Prenez donc pour lieu de prière l'endroit où Ibrahim se tient debout. Et comme on a dit, jusqu'au début de l'Islam, on pouvait voir les traces des pieds d'Ibrahim salam sur ce rocher. C'est pour cela que Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi il a fait des célèbres vers de poème qu'on appelle l'amiyya. Et qu'est-ce qu'il dit dedans dans le sens, il dit, et les traces de pas d'Ibrahim dans le rocher sont encore frais. Ils sont encore fraîches. Il y a traces de pas, elles sont encore fraîches. De ses pieds nus et déchaussés. De ses pieds nus et déchaussés. C'est-à-dire que jusqu'à le début de l'islam, on pouvait encore voir les traces de pas les traces de, de pieds nus du prophète Ibrahim alayhi a.s. -salam. Également, euh, comme on, on a dit tout à l'heure, il est important de s'arrêter sur l'invocation qu'ils ont dit. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا une fois qu'ils ont terminé cette construction, ils ont invoqué Allah Azzawajal. Et là, nous voyons que ça, c'est le summum de la sincérité, le summum de l'obéissance envers Allah Azzawajal. Ils ont demandé à Allah, celui qui entend tout, celui qui sait tout, qu'il accepte l'œuvre immense et le magnifique effort qu'ils ont, qu'ils ont accompli. Alors, Ibrahim, alayhi salam, a bâti le plus noble des lieux de culte sur le plus noble des territoires. Et subhanallah, à quel moment, à quel endroit, dans une vallée ne contenant aucune culture Subhanallah, la Mecque c'est incroyable Il n'y a aucune culture Il n'y a rien qui pousse à la Mecque Mais Allah wa ta'ala a répondu à l'invocation du prophète Ibrahim Où il a demandé à Allah azza wa la bénédiction De ce lieu pour ses habitants Il a demandé à Allah azza wa De leur accorder des fruits Malgré le manque d'eau, malgré l'absence d'arbres Malgré le manque de culture Et d'arbres fruitiers il a demandé à Allah de bénir ce lieu. Il a aussi demandé à Allah d'en faire un territoire sacré, un territoire sûr et Allah a accepté sa demande et c'est à lui que revient, que revient les louanges. C'est pour cela qu'Allah a répondu à son invocation en lui accordant ce qu'il voulait. C'est pour cela qu'Allah, tabaraka ta dit dans le verset 67 de surat Al-Ankaboud. Euh, ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, yani à la Mecque, alors que, que tout autour d'eux, les, euh, les, les gens se font, euh, se font enlever Également, Allah subhanahu wa euh, il dit Dans le sens du verset, ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part Regarde aujourd'hui, tu vas à la Mecque, tu trouves tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, tu le trouves. Personne ne manque de rien. Subhanallah, al Et cela par miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, envers ses serviteurs et envers le prophète Ibrahim et Ismail. Allah a répondu à leurs invocations. Également, parmi les grandes invocations que le prophète Ibrahim a demandé à Allah, azzawajal, il a demandé à Allah de faire parmi eux un messager, un messager venant de eux parlant leur langue éloquente, la langue arabe claire, afin qu'ils atteignent ces deux bienfaits, bienfaits matériels et bienfaits religieux, et qu'ils atteignent la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah wa ta'ala a répondu à son invocation. Et il a suscité parmi eux un prophète. Et quel prophète Le dernier des prophètes. Car le prophète Muhammad, sallallahu wa sallam, est de la descendance du prophète Ibrahim. Il a complété pour lui sa religion d'une manière qu'il n'accorda à personne avant lui. Et son message atteignit l'ensemble des habitants de la terre. Subhanallah, méditons sur cela jusqu'à aujourd'hui. Plus de 1440 ans après la venue du prophète, nous profitons de son message. Nous profitons de son message alors que nous ne sommes pas de la même origine que lui. Nous, notre langue maternelle n'est pas sa langue maternelle à lui, mais le message nous a été transmis. Le message nous a été transmis, car Allah, il a envoyé le prophète comme miséricorde pour tout, pour tout l'univers, pour toutes les personnes, toutes les ethnies, peu importe leur langue, peu importe leurs origines, peu importe leur pays, peu importe leur époque, car son message est, 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 doit être suivi jusqu'au jour de la résurrection. Et cela est une des spécificités du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa et le prophète Ibrahim alayhi a une part dans cela, puisqu'il a invoqué, et Allah a répondu, a répondu à, à son invocation. Allah a répondu à, à son invocation. Il lui a donné un prophète, il a, il a envoyé le prophète salam) avec un message parfait. Une, cette noblesse, cette éloquence, cette perfection, cette douceur, cette miséricorde vis-à-vis -vis de sa communauté. Alayhi salatu Et Ibrahim alayhi salam, a mérité ce mérite du fait qu'il ait bâti la Kaaba pour les habitants de la terre. Il mérite d'avoir cette place, il mérite d'avoir cette valeur et ce degré dans la position de la maison peuplée qui est la Kaaba des habitants du septième ciel. Comme on, a, comme on a vu tout à l'heure, une maison bénie et honorée où chaque jour entre 70 000 anges pour s'adonner à l'adoration et ils ne reviendront pas jusqu'au jour de, de la résurrection. Donc le prophète Ibrahim a mérité cette place, la place qu'il aura auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, lorsqu'il a rencontré les prophètes, et lorsqu'il a rencontré le prophète Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi wa sallam, était dans quel ciel Il était dans le septième ciel. Et c'est pour cela qu'il a cette place, qu'il a ce degré il a construit la Ka'aba sur terre Allah tabaraka wa ta'ala au septième ciel là où il y a la, la Ka'aba du ciel el, el -ma'mour, la maison peuplée là où c'est 70 000 anges entre eux chaque jour donc voilà pour cette leçon nous continuerons dans la leçon prochaine et nous parlerons de euh, de la pierre noire nous parlerons de, de la pierre noire et également de la description euh, du prophète Ibrahim, des éloges qu'Allah, tabaraka wa ta a fait pour le prophète Ibrahim, alayhi, assalam. Il nous restait un point important à voir lors de la construction, c'est la pierre noire. al Hajar, al Aswad Al Sud dit, Allah nous rapporte une histoire magnifique. Il nous dit lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ordonna à Ibrahim et à Ismaïl de bâtir la maison. Ils ne savaient pas en quel lieu, jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, envoie un vent nommé El Khadjouj. Et ce vent, il possédait deux ailes et une tête, telle une tête de serpent. Alors ce vent a balayé les alentours de la Kaaba sur ses fondations d'origine, et ils poursuivirent avec des pioches jusqu'à ce qu'ils jusqu qu ont creusé les fondations. C'est pour cela qu'Allah, ta'ala, ta dit dans surat al-Hajj, le verset 26, Et lorsque nous avons indiqué lorsque nous avons indiqué à Ibrahim L'emplacement de la maison. Et lorsqu'ils en arrivèrent à édifier l'angle, Ibrahim a dit à son fils Ismaël Ya Bunaï, ô oh mon enfant, va me chercher une belle pierre afin que je puisse la poser ici. alayhi salam lorsqu'il a Terminé la construction de la Kaaba, il manquait une pierre à cet endroit-là, à l'angle, à cet angle-là où la pierre noire est, 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 est posée de nos jours. Alors il a demandé à son fils Ismaël de lui rapporter une pierre. Mais Ismaël a dit, Oh mon père, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et il est parti quand même. Il s'en alla. Alors Jibril alayhi salam, à ce moment-là, Jibril alayhi salam est venu voir Ibrahim et il avait avec lui la pierre noire en provenance d'Inde. Et cette pierre noire, elle était à ce moment-là plus blanche que la neige. C'est Adam alayhi salam qui descendit avec depuis le paradis. Lorsqu'Adam est descendu sur terre du paradis, il est descendu avec cette pierre blanche, aussi blanche que la neige. Dans ce cas là, pourquoi cette pierre ne s'appelle pas la pierre blanche, El al Abiyad, mais elle s'appelle Al el Aswad? Et pourquoi aujourd'hui cette pierre est noire? Puisqu'en réalité elle est devenue noire suite au péché des hommes. Subhanallah. à cause des péchés des hommes cette pierre est devenue noire que dire de notre cœur? si une pierre blanche devient noire à cause des péchés que dire de notre cœur? dans quelle situation il se trouve lorsque l'on commet des péchés alors lorsque Ismaël est revenu avec une pierre il a trouvé la pierre noire qui était déjà placée dans l'angle alors il lui a dit oh mon père qui t'a apporté cette pierre Ibrahim salam de répondre à son fils quelqu'un de plus dynamique que toi et ensuite ils ont continué la, la construction de euh, ils, ont, ils ont continué la construction de, de la Kaaba ils ont terminé la construction de la Kaaba et une fois terminé ils ont invoqué euh, l'invocation que nous avons citée dans le cours précédent euh wa idh ja'alla al-bayta masabatan lin-nas wa amna wattakhadhu min maqami ibrahima musalla wa 'ahidna ila ibrahima wa isma'ila an nathahira baytan lit-ta'ifina wal-'aakifina war-ruku'i as-sujud wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لآية نقول الله تبارك وتعالى إن صلاة البقرة et lorsque Ibrahim invoqua, oh « Ô Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et accorde toutes sortes de fruits à ses habitants parmi ceux qui auront cru en Allah et au jour dernier. » Le Seigneur dit, « Et quiconque n'y aura pas cru, je le concéderai à une courte jouissance ici-bas et je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. » Et quelle mauvaise destination Et lorsque Ibrahim et Ismaïl élevèrent les fondations de la maison !» Ils dirent au oh Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout et celui qui sait tout. Également, Ibn Abi Hatim, dans son tafsir, il rapporte qu'ils ont utilisé cinq types d'argile. Euh, ils ont utilisé cinq types d'argile. Et que Dhul -Qarnayn, Dhul Qarnayn, qui était un roi de leur époque, « Lorsqu'il est passé près de eux et il les a vus construire cela, qu'est-ce qu'il a dit ?»« Qui vous a ordonné de faire cela ?» Alors Ibrahim a dit « C'est Allah qui nous a ordonné cela. » Alors Zulqarnayn poursuivit. Et il a dit « Et qui me dira si ce que vous dites est vrai ?» Et alors à ce moment-là, il y a cinq béliers qui ont témoigné. Alors Zulqarnain a cru. en hein? on a la parole de, de Ibrahim. Et Al-Azraqi, dans le livre Tariq Mecca, l'histoire de Mecca, il rapporte qu'il a tourné, il a fait le tawaf autour de la Kaaba, que Dhul Qarnayn a fait le tawaf autour de la Kaaba avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Un point également important de souligner lorsque l'on évoque la construction de la Kaaba, c'est que la Kaaba, au temps d'Ibrahim alayhi salam, était bien plus grande. La Kaaba, au temps du prophète Ibrahim, était bien plus grande que la Kaaba qu'il y a de nos jours. Et le peuple de Quraysh, ils ont rebâti la Kaaba. Ils ont rebâti la Kaaba, mais sur des bases plus petites que les fondations du prophète Ibrahim, sur une de ses longueurs. Donc, imaginez avec moi la Kaaba lorsque vous voyez la Kaaba aujourd'hui donc ça fait un cube et il y a un arc ce qui est appelé bien que l'appellation ne soit pas euh, ne soit pas réellement correcte mais ce qui est appelé de nos jours Hijr ce cercle d'accord il y a un cercle avec trois lumières vertes autour en réalité pourquoi lorsque tu fais le tawaf à la Mecque on te dit tu n'as pas le droit de traverser ce cercle là parce qu'avant la Kaaba allait jusqu'au bout. Ce cercle n'existait pas. C'était la Kaaba. La Kaaba allait jusque, jusqu'au bout. Mais les Quraysh, quand ils l'ont reconstruit, ils l'ont reconstruit sur des bases plus petites. Et Aisha, radiallahu anha, elle a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne sais-tu pas que lorsque ton peuple a construit la Kaaba, ils l'ont fait sur des bases plus petites que les fondations d'Ibrahim? Alors elle dit, ô euh, oh, Messager d'Allah, pourquoi ne la construis-tu Pourquoi ne la construis-tu pas sur les fondations d'Ibrahim Elle a demandé au prophète, alayhi wassalam, maintenant que tu es prophète, pourquoi tu ne détruis pas la Kaaba et tu la reconstruis sur les fondations d'Ibrahim? Alors, le prophète alayhi wassalam, il a répondu, si ton peuple n'avait pas quitté. Depuis si peu de temps la mécréance, je l'aurais fait. En fait, il a eu peur, le prophète, والسلام, que les gens ne sont pas encore en mesure d'accepter cela et que cela, crée que, euh, que cela crée une dissension ou autre. Et dans une autre version, si ton peuple n'avait pas quitté depuis si peu le temps de l'ignorance ou de la mécréance, j'aurais dépensé sur le sentier d'Allah le trésor de la Kaaba puisqu'il est connu que dans la Kaaba, en dessous de la Kaaba, il y a un trésor. Il dit j'aurais mis sa porte au niveau du sol et j'y aurais inclus l'enceinte euh, d'Ibrahim. Et le hadith, il est rapporté par al-Bukhari et muslim. Le hadith 1586 de al bukhari et 1333 33 de, de muslim. Ensuite, après les quatre califes, dans l'histoire musulmane, il y a eu la gouvernance d'Ibn Zubayr et Ibn Zubayr qu'est-ce qu'il a fait il l'a édifié selon les indications du prophète alayhi wasalam, que lui a transmis sa tante, c'était qui sa tante c'était Aisha c'est à dire qu'elle a été reconstruite comme le prophète alayhi wasalam, a voulu, aurait voulu la construire mais lorsque le Hajjaj El hadjaj il est connu pour euh, dans il n'y a pas un livre d'histoire d'histoire musulmane sans que son nom n'apparaisse. El hadjaj a tué euh, en l'an 74, il a tué euh, Ibn Zubayr, il l'a assassiné il l'a tué alors il a écrit à Abd malik ibn Marwan le calife de l'époque et ils estimèrent qu'Ibn Zubayr a fait cela de sa propre initiative c'est à dire qu'ils ont ordonné qu'on lui redonne sa forme d'origine c'est à dire au temps des Quraysh donc ils ont abattu ils ont abattu le mur du côté nord et ils ont sorti de d'Ibrahim, ils ont fermé le mur en jetant des pierres euh, restant dans la Kaaba, ils ont élevé la porte, alors qu'elle avait été remise comme le prophète a.s. le voulait, la porte du côté ouest, et ils ont obstrué totalement la porte du côté est, ils l'ont enlevée totalement, comme la Kaaba que l'on voit aujourd'hui. La Kaaba que l'on voit aujourd'hui, il y a une seule porte. Puis, lorsqu'ils apprirent que Ibn Zubayr avait fait cela suite à ce qu'il avait entendu de Aisha anha ils ont regretté de ne pas l'avoir laissé telle qu'elle était mais ensuite puisque eux ils pensaient qu'Ibn Zubayr avait fait cela de son plein gré mais plus tard lorsqu'ils ont su qu'en réalité c'est Aisha qui lui avait transmis cette information ils ont regretté mais la Kaaba est restée la Kaaba est restée dans dans cette situation jusqu'à l'époque du calife euh, Al-Mahdi Ibn al Mansour il a demandé à l'imam Malik rahimahullah, ce qu'il pensait de l'idée de la rebâtir à nouveau de la manière de Ibn Zubayr. C'est-à-dire selon la recommandation de Aisha, selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait. Mais qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik Il a répondu, il a dit je crains que cela ne devienne un jeu pour les rois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un gouverneur, qu'un roi est intronisé, il va la bâtir comme il la souhaite. C'est pour cela qu'il a, euh, il, il a, il, il a conseillé qu'elle devait rester comme cela. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu aujourd nous avons euh, la Kaaba comme elle fut euh, reconstruite une, une dernière fois. Donc voilà ce que l'on peut dire concernant la, euh, la construction de, de la Kaaba. والله ta'ala est wa l'aise, على wasallah, محمد wasallah, 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 wasallah,